0: Klockan närmade sig midnatt den 29 januari 1717 och regnet smattrade mot takpannorna. Även fast timmen var sen var det förbrit liv utanför den svenska ambassaden i London. Ordrar ekade mellan teglet och ljudet av 20 tunga kroppar smattrade mot gatstenarna. Läget var spänt. Ett ljuligt bankande kom näst och en butler öppnade dörren till den svenska ambassadören Karl Gyllenborg och hans hustru Särger Ritzhem. Strax fylldes hallen med soldater skickade från parlamentshuset. Det stormade in i arbetsrummet där det mötts av Gyllenborg, hans hustru och hans sekreterare. Det hittade honom mitt i hans dagliga arbete med att skriva rapporter och korrespondens för att skickas till andra diplomater- Lugnt räckte ledaren för soldaterna, general George Wade, överarrest till den överraskade diplomaten och hans nervösa hustru. Orden är och var extraordinär och deklarerade arresten av ambassadör Gyllenborg och konfiskeringen av alla hans statliga papper. Detta var en fullständig skandal då Gyllenborgs papper ansågs tillhöra den svenska staten och därmed den svenska konungen. Även fast Gyllenborg varit överraskad av invasionen av hans hem- bedrog rummet hans medvetenhet om parlamentets kännedom om hans affärer. En stor brasa brandskarpt och en doft av brända papper låg tungt i luften. Sakta försvann viktiga dokument i brasans glödande kol. I förargelse över invasionen krävde Gyllenborg sin diplomatiska immunitet- och att en av hans kollegor skulle vara närvarande för vittnesmål. Generalen svarade att Gyllenborg var satt i husarrest utan några sociala privilegier. Hej och välkomna! Du lyssnar på Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. och Idag ska vi prata om diplomati och specifikt om Carl Gyllenborg, den svenska diplomaten i London 1717 och vad han gjorde där. Men vi måste börja någonstans och jag tänker att vi ska börja med definitionen av vad diplomati egentligen är, för det är inte en självklarhet. Diplomati har alltid varit viktigt för statsapparaten, för alla länder som haft internationella kontakter. Innan 1600-talet var diplomatens roll odefinierad. Han, för det var oftast en han, var en välutbildad man från de högre klasserna och det utbildade sig vid universiteten i bland annat historia, juridik och statsvetenskap. I Sverige var Uppsala det uppenbara valet. Diplomaten agerade som kommunikatör mellan de olika länderna och bidrog med nyheter och information som man fått tag på på ett eller annat sätt. Fram till 1600-talet var man aldrig riktigt permanent bosatt vid de olika hoven utan blev skickad på kortare uppdrag med specifika syften. Det här ändrades i och med att det blev allt vanligare under 1600-talet att ha bosatta och permanenta envojer eller ambassadörer i olika länder. Dessa kallades för extraordinära ambassadörer och skulle bli försörjda till en viss del av staten de var bosatta i. Som sagt, någon form av diplomat har alltid funnits, men det var först under 1600-talet som deras roll definierades. Statsvetare och filosofer började skapa teorier om hur och vilken roll diplomaten kunde ha. Det var genom dessa teorier som man insåg att diplomater behövde vissa rättigheter för att kunna utföra sitt arbete. Dessa blev samlade i något som kom att kallas för folkrätt och folkrätten innebar internationella lagar som reglerade makt, statsbildning, äganderätt och till och med krigets lagar. Det var på folkrätten som man byggde tillit till diplomaten. Ett antal rättigheter gavs därför genom dessa teorier till diplomaten, bland annat diplomatisk immunitet som sa att diplomaten inte kunde dömas i den lokala civilrätten. Förutom att agera som en kontakt mellan hoven så var diplomaten en slags journalist eller nyhetsförmedlare. Det förväntades att diplomaten skulle skicka hem intressanta nyheter från deras länder som sedan skulle kunna vidarebefordras till allmänheten. Det var väldigt viktigt att man som diplomat hade en stab med en sekreterare som man skulle kunna producera all denna text. Även spioneri var förväntat av diplomaten. Statsvetarna och filosoferna såg på spioneri som en nödvändigt ont, en del av rollen som absolut inte skulle hyllas men var nödvändig i deras arbete. Diplomaten skapade enorma nät av informationssamlare. Det var genom dessa det fick både allmän och hemlig information att skicka hem till sina renter. För att kunna hålla sin korrespondens hemlig använde sig diplomaterna av flera olika knep. Han skrev ofta på två språk och i Gyllenborgs fall var det franska och svenska och kodade breven han skickade i bokskiffer. Diplomatens roll var påverkad av relationen som värdlandet hade med hans eget. Detta påverkade deras arbete något enormt. Och Gyllenborg blev tillsatt vid det engelska hovet i en tid av turbulens där Sverige, Skottland och Englands relation hängde i luften. Men varför var denna relation så hängande i luften då, då Jo, 1600-talets Europa hade varit minst sagt turbulent. Det fläckades av många krig där kanske 30-åriga kriget är mest känt här i Sverige. De vanligaste anledningarna bakom dessa krig var dels religion, där katoliker slogs mot protestanter, eller ekonomi, där många länder ville utöka sin egen makt. På grund av det 30-åriga kriget hade många länder förlorat provinser och nya landsgränser hade dragits. Jag jag nämnde ju att statsvetare och filosofer teoretiserade om diplomatens roll under det här århundradet, men det var även det praktiska arbetet som influerade rollen. Det var nämligen under 1600-talet som de första stora diplomatiska kongresserna hölls. Dessa var till exempel den västvariska freden 1648 Och det var ett antal som följde fram till freden i Utrecht 1713. Man brukar nämligen säga att freden i Utrecht formerade hur vi ser på våra moderna diplomater idag och vad en diplomatsroll egentligen är. Perioden som ledde fram till det tidiga 1700-talet var väldigt turbulent i Europa. Speciellt för Sverige. Genom ledandet av Gustav den II Adolf, Kristina, Karl X, XI och 12 så hade Sverige fått enorma landmassor. Det är denna tid som kallas stormaktstiden i Sveriges historia. En tid då hela Östersjön var omringad av svensk mark. Ett flertal provinser hade också tagits över av svensk styre i Europa. En specifik provins är väldigt viktig för den här historien och det är nämligen Bremenvärlden i dagens Tyskland. Sveriges relation med de brittiska öarna hade som sagt varit väldigt god under lång tid. Och öarna förlitade sig, likt stora delar av Europa, på Sveriges export av trä och järn. Samtidigt försökte det balansera en relation med resten av de skandinaviska länderna, såsom Danmark, vilka hade intensiva krig med Sverige. Även relationen mellan Skottland och Sverige hade varit väldigt god under en längre tid. Enorma utbyten skedde i bland annat fiske och handel och många skottar hade migrerat till Sverige under 1600-talet på grund av en rad förföljelser. Varför kan man fråga sig kanske? Jo, samtidigt som Sverige hade sin stormaktstid så var läget på de brittiska öarna turbulent. Under 300 år hade en släkt kallad Stuart suttit på den skotska tronen. Och efter Elisabeth I.s död hade också hennes släkting, Jakob VI, tagit över den engelska tronen. Därför hade de två kronorna blivit förenade 1603. 1600-talet skulle bli en väldigt turbulent århundrade för Storbritannien och England. Efter att Jakob den förste och VI dog så tog hans son Karl den första över. Hans regeringstid var inte särskilt populär och snart så startade Cromwell ett inbördeskrig i England. Snart hade man dock tröttnat på Cromwells puritanism, där det var förbjudet med någon form av firande, så varken jul eller födelsedagar fick ta plats. Och två år senare återinrättade man Karl den Förstes son, Karl den Andre, på tronen. Detta var dock inte slutet på Englands problem under 1600-talet, utan det visade sig att Karl den Andres son, Jakob den Andre, hade konverterat till katolicism 1671. Man försökte aktivt utesluta honom från tronföljden, men det hela relaterade i en till revolution i samma århundrade. Den kommer att kallas den ärorika revolutionen och den innebar att man bjöd in den III av Oranien att ta över tronen tillsammans med hans hustru Maria, som var syster till Jakob den II. Detta gjorde läget väldigt spänt. Och många ville fortfarande ha Stuart-släkten på tronen, då de såg på den nästan som gudar efter att ha lett landet i 300 år. Detta ledde till revolter, speciellt i Skottland, vilket resulterade i förföljelser och den stora migrationen av skottar till Sverige. Spänt i parlamentshuset och hovet. En tyngd låg i luften och människor vågade inte riktigt lita på varandra. Kalabalik hade brutit ut bland diplomaterna och flera hade gjort försök att få tala med konungen som tyvärr var bortrest. Dagen efter att Gyllenborg hade blivit anhållen anhölls två av hans hustrus familjerelationer. På grund av parlamentets handlingar började rykten sprida sig över Europa med hjälp av diplomaterna. Heinrich von Götz och Gyllenborgs bror som på den tiden var hans sekreterare blev arresterade i Nederländerna på den brittiska konungens initiativ. Stor oro härjade i det europeiska hoven och skvallerpressarna. Den brittiska staten på konungens begäran hade gått emot folkrätten både när det kom till brevhemlighet och diplomatisk immunitet. Det viskades i hovets korridorer och man i parlamentshuset att man snabbt behövde försvara sig. James Stanhope, en högt uppsatt man i det brittiska parlamentet- skickade ut en deklaration till alla diplomater. I denna skrev han- Den nämnda greven har genom sitt uppförande kränkt allmänhetens tilltro- och har därmed gjort sig själv ovärdig beskyddet och privilegier på grund av sin karaktär, vilken han annars genom folkrätten skulle åtnjuta. Ett ostabilt lugn hade lagt sig över den diplomatiska kåren, och det verkar som de flesta hade vänt Gyllenborgryggen. ryggen Få gav ett svar på brevet, och endast två av dessa finns bevarade. Ett av dessa svar var ifrån Isidor Casado, Marki de Montleone, som representerade det spanska hovet och stod väldigt nära Gyllenborg. Han var förvargad över vad som hade utspelat sig och i hans brev så skrev han Jag fick igår kväll brevet vilken eders excellens gjorde mig ärm att skriva. I vilken du gjorde mig bekant med anledningen varför hans majestät så att Greve Gyllenborg, den svenska konungens minister, under arrest och beslagtagit alla hans papper. Jag återger mina tack för att Eders Excellens har berättat för mig konungens vilja i åtanke med arrestorden eftersom jag på grund av dessa kan vidarebefordra situationen till min egen konung. Jag måste dock vänta på hans svar för att kunna överlämna dessa till Eders Excellens. Hur som haver så måste jag erkänna att allt detta är en enda stor olycka. Att det inte fanns någon annan ändamålsenligt sätt för att bevara freden och lugnet över hans majestätskonungens provinser, Europas hov och säkerheten av de nuvarande allianserna än att arrestera Gyllenborg, en publikminister och beslagta hans papper. Dessa papper, vilka är helig förvaringsplats för hans herres hemligheter– hur dessa två fakta är övervägda i detta fall så verkar det skada folkrätten. avsnittet när den ärorika revolutionen hade skett. Ett krav som hade satts på Wilhelm och Maria var att de skulle skriva under något som kom att kallas Bill of Rights. Denna etablerade den moderna parlamentarismen på de brittiska öarna och gav parlamentet en mycket större makt. Wilhelm III av Oranien och Maria regerade fram till 1702 då de båda tyvärr hade dött barnlösa. Frågan om vem som skulle ta över tronen var klar. Marias syster Anna blev krön till drottning av England, Skottland och Irland. Anna hade personligen en väldigt nära relation med Sverige och lutade sig tungt mot det svenskvänliga Tory-partiet. Ett relativt lugn låg över landet under hennes rentid och hon lyckades på grund av en rad orsaker att förena England och Skottland till ett kungarike 1707. –nämligen Storbritannien. Men nu har jag nog pratat nog om den allmänna situationen under 1617-talet. Så jag tänker att vi ska fokusera egentligen på vem Gyllenborg var. Carl Gyllenborg föddes 1679 och skickades just till det förutnämnda Uppsala universitet– –för att utbildas tillsammans med sina tre bröder. Han blev känd under sin studietid för att ha en otrolig talarförmåga– –och fick många priser för detta– efter sina studier påbörjade han sin karriär vid det kungliga kansliet men begav sig 1701 till Livland och den svenska armén för att bli stabsofficerare hos Karl Mörner. Som stabsofficerare hade man ansvar för de praktiska detaljerna kring en högre uppsatt person. Man var en slags sekreterare. På grund av hans tal förmåga blev han otroligt viktig för diplomatiska arbetet i Livland. Hans arbete uppmärksammades och 1703 så skickades han som sekreterare till den svenska beskickningen i London. Han var bara 25 år gammal och arbetade för den då sittande ministern Leonkrona. Han fick tillstånd av denna och konungen att lära sig mer om de brittiska öarna och reste runt för att lära sig språket, ekonomin och kulturen. Han fick även tillstånd att åka till Frankrike och träffade antagligen då hans framtida kollega Erik Sparre, ambassadör vid det franska hovet. Han levde i en idyll. Han träffade en rik enka, Söderit, som hade tajta anknytningar med tory Hon var känd för sin salong, en plats där kända människor kunde samlas och skapa kontakter och det är med största sannolikhet genom henne som Gyllenborg få kontakt med Jacobiterna. Jakobiterna var en rebellgrupp som ville få tillbaka just Stuarts släkten på tronen. Denna idyll som Gilleborg fick uppleva kom att vändas 1710 då Leonkrona dör och han blev utnämnd till resident. Samtidigt skedde ett dramatiskt partiskifte i parlamentet. Torypartiet som hade varit ledande under många år hade gett vika för viggarna. Viggarna var helt emot svensk politik och Gyllenborg började därför aktivt arbeta med propaganda för att vända den engelska opinionen i svensk fördel. Ännu ett problem uppstod då drottning Anna dog 1714 utan Arvinge. Och det var just i och med Annas stöd som den svenska konspirationen inleddes. Den svenska konspirationen var ett direkt resultat av bullret i Skottland. Då Anna hade dött ville många få tillbaka den gamla pretendenten James Francis Edward Stuart på tronen. Detta kunde inte ske då den engelska parlamentet hade antagit successionsordningen som förbjöd katoliker att bestiga Englands tron. Den stipulerade också vem som skulle ärva om både Maria och Anna dog barnlösa, vilket faktiskt inföll. Om detta hände skulle tronen tillfalla Jakob den förstes dotterdotter, tjurförstinnan Sofia av Hanover. Hon kunde inte ta tronen och därför så sattes George av Hanover, hennes son, som tronarvinge och han tog över den brittiska tronen 1714. Han var dock inte särskilt intresserad av engelsk politik utan mer intresserad av sitt eget hemland Hanover. Han lärde sig aldrig engelska utan höll sig till tyska och försökte med all sin makt att få de engelska resurserna att återbörda det han ansåg sig ha rätt till. Nämligen den svenska provinsen Bremenvärlden som vi tidigare hade nämnt. Han lutade sig mycket mot vingarna då han såg Tory-partiet som rebeller som ville återinföra Stuartsläkten. släkten det var denna situation som mötte Gyllenborg då han 1715 blev utsedd till faktisk minister och därmed hade den högsta befattningen man kunde ha vid en beskickning. Det var inte enbart Hanovers vilja som låg bakom plotten utan samtidigt som allt detta hände låg Sverige riktigt risigt till. De svenska kassorna hade sinat. Och det hela hjälptes inte av att Karl XI hade skapat världens första professionella armé som kostade enorma resurser av det svenska hovet. Samtidigt så skedde det stora nordiska kriget där Sverige tillsammans med Holstein Gotthorp och det osmanska riket krigade mot Danmark, Norge, Sachsen, Polen och Ryssland mellan 1700 och 1721. Karl XII, som då var skickade därför ut en begäran till sina diplomater att på vilket sätt som helst få tag på pengar. Därför blev Gyllenborg väldigt intresserad när en extrem falang av Torypartiet närmade sig honom och erbjöd honom en miljon svenska riksdaler i utbyte mot 12 000 man som skulle skickas från Göteborg och bistå pretendenten i hans landstigning i Skottland. Gyllenborg rådfrågade sina kollegor om vad han skulle göra. Specifikt höll han kontakt med Erik Sparre, då denna var ambassadör vid det franska hovet där pretendenten hade sökt skydd. Han höll ett antal diskussioner med Jakobiterna och man kom fram till att Heinrich von Goetsch, ansvarig för den svenska ekonomin, skulle möta Gyllenborg i Calais den 30 januari 1717. Gyllenborg skulle lämna över pengarna och snabbt föra tillbaka till London. Hur blev då Gillenborg arresterad? Precis som att det var en självklarhet att diplomater skulle utföra spionage så skulle även staten hålla uppsikt över vad som skickades mellan diplomaten och hans kollegor. På grund av Gillenborgs propaganda hade man länge haft ögonen på honom och man hade ett halvår tidigare luskat ut vad skiffret Gillenborg använde sig av egentligen var. Därför beslöt sig parlamentet att arrestera Gillenborg vid midnatt den 29 januari 1717. Stadens skrattade över Plymouths hamn. Vinden rev genom staden och förde båtar, stora som små, ut på det öppna och farliga havet. Över Plymouth vakar en massiv medeltida borg, vilken har varit stadens beskydd ända sedan 1377. På Gyllenborgs tid så var det fyra stenväggarna och fyra tornen otroligt mäktiga och höll uppsikt över hamnen. Alla hot utifrån. Men det vakade även hot inifrån då det fungerade som ett högriskfängelse för medborgare av högsta klass. Det var hit som Gyllenborg och hans familj flyttades i väntan på rättskipning. Det fanns en otrolig osäkerhet över vad som skulle hända. Den brittiska staten hade insett att det inte likväl kunde starta krig med Sverige eller avrätta Gyllenborg för högförräderi. Detta skulle bara skapa ännu mer instabilitet i deras relationer med resten av Europa och därmed så skickades Gyllenborg till Plymouthsborg. Hans tid i Plymouth var inte särskilt händelserik. Han bodde i Lyx och blev behandlad väl även om hans frihet var honom ifråntagen. Den svenska konungen Karl XII hade varken ställt sig bakom Gyllenborg och hans plott eller totalt avvisat honom efter att det hade uppdagats. Istället hade det svenska hovet som svar på arresten arresterat den brittiska diplomaten i Stockholm. Det politiska läget var ett dödläge. I sex månader kom Gyllenborg att sitta inlåst i Plymouth. Snart dog dock affären sakta ut då propagandavärdet i den svenska diplomatens arrest sakta tog slut. I augusti, efter att intensiv diplomatisk korrespondens över utbytet av de två diplomaterna hade skett Släppte man Gyllenborg och gav honom ett elegant ölogsfartyg att segla över det Nordiska havet med till marstrand. Han och hans familj anlände till Sverige och tog sig sedan till strömstad för att den första september möta kun den 12. Gyllenborg avlade sin sista rapport som engelsk diplomat, och konungen välkomnade honom med öppna armar tillbaka till Sverige. som den svenska plotten slutar. Men vad hände egentligen efter detta? Jo, den tidiga 1700-talet var en turbulent tid för Sverige specifikt också. Karl XII dödas bara ett år efter att Gyllenborg kommer hem och frihetstidens intåg med Ulrika Eleonora sker. Hon efterträds av Fredrik I. Fredrik den I är väldigt makthungrig och vill ha tillbaka den suveränitet som Ulrik Elnora hade avsagt sig. Och även om Gyllenborg hade avsmak för Storbritannien efter sin tid där så hade han fått många idéer från parlamentarismen om hur ett land skulle styras. Direkt efter att han kom tillbaka till Sverige så fortsätter han sina diplomatiska äventyr men snart så slutar han inom detta för att Sverige och England skapade en pakt för att hålla motstånd mot Ryssland och han blev totalt förbisedd trots sin egen expertis. Detta skapade en stor avversion av Gyllenborg mot Fredrik den I.s politik. Frihetstiden innebar ju verkligen att konungen inte längre hade suveränitet utan man litade sig tungt på de olika stånden Gyllenborg, som var påverkad av sin tid i engelsk parlamentarism, blev en huvudman för ett av de nyskapade partierna, Hattarna. Och på grund av hans intelligens, och kunskap och propaganda så var han verkligen en av den nya tidens politiker. Han blev även Arvid Horns, en av våra mest kända politiker från den här tidens outtröttliga motståndare. Hon är vår mest kända politiker från det tidiga 1700-talet och han agerade väldigt länge som landets verkliga regent. Gyllenborg lyckades dock tillsammans med Hattpartiet att krossa mösspartiet och hon 1739 och blev därefter kanslipresident den tidens variation av statsminister. Även fast Gyllenborgs karriär startade i skandal så kom han att lägga grunden till vår svenska moderna partipolitik. Har lyssnat på Historiska hemligheter med mig Emma Forsberg. Vill du ha mer information om dagens avsnitt så får du jättegärna besöka Instagram-profilen Historiska hemligheter eller vår hemsida emmaforsberg.com Tack för mig och jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt.